0: Vous écoutez un podcast du studio Flamboyance. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Dormir. Je suis Louis Duruflet et je vous présente déjà le deuxième épisode du tout premier podcast de mon studio, Flamboyance. Dormir, c'est un besoin primaire, comme manger. Et de la même manière que les repas, ça n'est pas que manger, se coucher, ça n'est pas que dormir. Et ça, ça fait du bien de s'en parler. Vous allez découvrir ici deux fois par mois le rapport que quelqu'un entretient à son sommeil sous le format d'une interview. Cette semaine donc, nous accueillons Charlotte, une amie qui n'a pas toujours le sommeil comme allié dans sa vie. Bonne écoute.
1: Je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans et je suis en recherche d'emploi. J'aime bien dormir <rire> J'ai pas forcément un bon, un bon sommeil, ou genre je vais dormir une nuit d'une traite euh, sans, sans me réveiller, ou alors des fois le matin je vais me, je vais me réveiller en n'ayant pas l'impression d'avoir bien dormi, en étant aussi fatiguée que la veille. Dans l'ensemble, j'aime bien dormir, on va dire. Et j'ai toujours aimé. Enfin, dormir ça n'a jamais été un vrai problème, même quand j'étais petite. Pas du tout une lève tôt. Je crois que la seule fois où j'étais matinale c'est quand je suis née à 4h du matin. Moi ça me dérange pas trop. Euh, après, je sais que ça peut déranger mes parents, <rire> donc c'est du coup un peu compliqué. Il y a une part de, bon, je me lève tard et... et culpabilise un peu de me lever tard parce que je sais que mes parents préféraient que je me lève tôt, mais je n'y arrive pas. C'est vraiment euh, compliqué. Si j'ai un rendez-vous, bien sûr, je vais pouvoir me lever, mais si j'ai pas de rendez-vous, ben c'est c'est compliqué. Mais par contre, je peux veiller tard. Et quand j'étais encore étudiante, ça m'arrivait de bosser jusqu'à je sais pas, une heure. Deux heures du matin. Euh, quand j'étais au lycée, je me... ça m'est déjà arrivé de me coucher et de me réveiller en pleine nuit pour finir une dissertation ou finir un livre que je devais lire pour l'école. Souvent parce que j'étais à la bourre. Et... Mais enfin, ça ne m'a pas empêché d'avoir des bonnes notes euh, en travaillant à ces horaires-là. Enfin, je pense que c'est plus les soucis du quotidien qui viennent polluer euh, la nuit. Mes rêves et tout ça. Et qui font que euh, mon sommeil n'a pas été... Apaisant. Ça m'embête quand effectivement je suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Euh, mais bon, c'est pas forcément quelque chose que je peux maîtriser. Quand vraiment je, je sens que je j'ai pas bien dormi ou peu dormi, du coup je vais aller faire une sieste. Quand je suis seule chez moi, en tout cas, je vais me permettre de faire une sieste. Quand je dors dans un endroit que je connais pas, la première nuit éventuellement va être pas plus compliqué, mais du coup, ça va être les bruits de la maison que je connais pas. Ou quand mes parents partent en vacances et que moi je suis à la maison, la première nuit, bah euh, oui, du coup, c'est se réhabituer euh, à l'idée d'être seule dans la maison. C'est pas que la maison elle est énorme, mais ça n'a pas la même atmosphère.
0: Est-ce que tu as des rituels de coucher
1: ça, Alors, c'est par période, je fais pas ça à chasser. À chaque fois, c'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où je vais le faire, après une période où je vais plus le faire, après je vais le refaire. Par exemple, en ce moment, je... pas chaque soir, mais souvent, je me fais une petite tisane avant d'aller dormir. Il euh, y a eu une, une période aussi où je prenais de l'homéopathie. Enfin, J'ai plus le nom, c'était des petites boules qu'il fallait laisser fondre sur la langue. Ça c'était juste avant le sommeil, et, euh, c voilà, et j'alterne un peu, où, où il va y avoir des moments où je vais rien prendre et juste euh, regarder quelque chose d'agréable euh, avant d'aller me coucher. Il y a quelques années, j'avais une manie, c'était vraiment faire un je sais pas, un zap avant d'aller me coucher et faire le tour des, des programmes du soir avant d'aller me coucher. Mais bon, ça c'est passé. C'était plutôt un tic qu'une... Euh rituel pour dormir. Je sais que, par exemple, ma mère, elle, quand elle rentre du travail, après avoir mangé, elle va, mettons, se mettre en pyjama pour être plus à l'aise. Moi, ça, je peux pas. C'est vraiment le pyjama et les ablutions, c'est juste avant de dormir. Mes parents parfois sont couchés avant, j'essaie de faire le moindre bruit possible, mais je j'arrive pas à les faire avant. Parce que c'est vraiment les petits trucs à faire avant, juste avant de dormir. Donc, euh, si je regardais un film en pyjama le soir, euh, je peux pas être à l'aise. Ou alors, c'est parce que je suis malade et que j'ai passé la journée en pyjama. Après, parfois je bouquine, ou juste feuilleter des livres que j'ai déjà lus en entier. Des, des passages que j'aime bien, avec des personnages que j'aime bien. Euh, me mettre un petit, uni, un petit univers dans la tête. Et après me coucher, essayer, soit... Quand le sommeil vient pas, alors une, année, une... Quand je faisais du théâtre, c'était réciter mes textes dans la tête. Et maintenant que je fais de la danse, c'est me remémorer les chorégraphies. Et c'est d'ailleurs drôle le lendemain matin, quand j'y repense, de me dire « Ah tiens, je suis pas allé au bout de cette chorégraphie, <rire> je me suis endormie ». Ou euh, il y a quelques années, c'était plus « Ah tiens, j'ai fini euh, tout l'acte 1 » ou « Ah tiens, je me suis arrêtée euh, à la scène 3 ». Ça ça montrait un peu combien de temps j'avais, si j'avais mis longtemps ou pas avant de m'endormir. Selon euh, en ce moment, par exemple, le nombre de danses que je vais euh, répéter dans la tête.
0: J'aime bien demander à mes interviewés s'ils boivent du café après 17h. C'est une question hyper simple, mais ça permet de savoir s'ils pensent au sommeil en pleine journée.
1: Je bois pas vraiment de café, mais mettons le cappuccino et tout ça. Je vais éviter d'en boire après 18h. Oui, si je mange beaucoup le soir, je vais me dire « bon, chance d'avoir le ventre bien, hein. bien lourd pour dormir, ça va peut-être euh, pas être pratique. » C'est pas facile de se lever <rire> Disons qu'il y a entre le moment où je suis réveillée dans mon lit et le moment où je me lève pour sortir du lit, il peut se passer trois quarts d'heure, parfois une heure, avant de me lever. C'est vraiment le moment de « Allez, on se lève, on va affronter la journée, tu peux le faire !» C'est parfois vraiment compliqué, il faut trouver la motivation. Parce que j'ai une école maternelle pas très loin de chez moi, et du coup, bah, vers 11h30, souvent... Genre je commence à entendre les portes qui claquent, des parents qui vont chercher, et puis les enfants qui... Et du coup, c'est bon, allez, là, quand t'entends ça, vraiment, faut te lever, parce que c'est un peu le, le réveil naturel. J'arrive je... à plus me forcer quand il y a mes parents, mais voilà, parce qu'il y a mes parents, et du coup, il euh... bon, faut se dire, allez, lève-toi, sinon tu vas te faire engueuler <rire> Euh, mais plus voilà dans le sens parce que j'ai été éduquée euh, comme ça mes parents eux savent se lever tôt même s'ils ont pas bien dormi m mon frère qui du coup de temps en temps pour me taquiner euh, m'appelle le service de nuit parce que justement j'ai plus un rythme de vie ou où... bah, avant j'allais à l'école et du coup bah voilà il fallait se lever je me... je me posais pas de questions à part le encore cinq minutes de plus <rire> réveille-toi en voyant l'heure de ouh si, si, allez là il faut se lever maintenant quand même mais bon, voilà, au bout d'un moment, il bah, fallait se lever, donc euh, je me levais. Mais maintenant qu'il y a plus euh, ce rythme-là, bah, c'est encore plus dur de, de se lever. J'aimerais bien être de ceux qui se lèvent tôt, mais euh, l'année où j'avais fait mon mémoire, euh, j'avais euh, vraiment essayé de me lever tôt, parce que ma mère, une fois, m'avait dit bah, si tu te lèves tôt, tu vas pouvoir commencer plus tôt et te coucher plus tôt. Du coup, euh... alors j'avais essayé. Mais Je me souviens que les jours où je faisais ça, bah, je n'étais pas du tout efficace dans mon travail, je mettais quand même plus de temps à me mettre dans mon mémoire et bah, du coup le soir je pouvais continuer moins tardivement parce que bah, du coup je m'étais levée plus tôt donc j'étais fatiguée plus tôt. Et j'avais discuté avec une amie de mes parents qui m'avait dit « Non, mais en fait, c'est ton rythme à toi. Si tu sens que tu peux bosser de 20h à minuit, ben, bosse de 20h à minuit au lieu de 9h à 12. C'est à toi de choisir ton rythme. » Mais même encore maintenant, ça ne m'empêche pas par moment de culpabiliser, de me dire ah, « quand même, il euh, y a plein de gens qui se lèvent tôt. » Puis il y a l'image aussi que bon, pour tout le monde, voilà, c'est les enfants, c'est les adolescents qui se lèvent tard. Que à 30 ans, normalement, on doit pouvoir se lever euh, à 9h du matin euh, J'aimerais bien me lever à 9h du matin, ce serait déjà très tôt pour moi.
0: Tu dors seule
1: Alors, je dors seule dans un lit de place, mais en occupant qu'une seule place. J'arrive n'arrive pas à m'étaler comme une carpette. Et ce qui fait que j'utilise l'autre partie de mon lit pour poser des livres. Donc, en fait, je dors avec des livres. Et des peluches à côté de moi, donc je sais pas si ça compte. Mais euh, non, pour l'instant, comme je suis célibataire, ben je dors seule. Mais... Parfois, oui, quand on regarde le, le chien de mon frère, euh, elle, euh, elle sait qu'elle a le droit de venir dormir avec moi. D'ailleurs, il faut que je m'arrange pour être avant elle dans le lit, sinon elle dort euh, à ma place. Enfin, c'est pas un petit bébé, quoi. Et elle, elle, est assez, elle est assez lourde. À déloger, c'est pas très pratique. Ça perturbe par moments le sommeil, parce qu'elle elle se lève en pleine nuit, puis ensuite elle revient. Et... Euh... Par moment, elle attend que je tapote sur le lit pour venir. Donc, euh, bon, bah, quand elle fait ça, alors que moi, ça faisait une heure ou deux que je dormais. Euh. Mais dans l'ensemble, c'est agréable. Surtout l'hiver. Tant que j'ai euh, froid, je n'arrive pas à m'endormir. Que je sois euh, mort de fatigue ou pas. Si mes pieds sont froids, ben, je mets beaucoup de temps à m'endormir. Du coup, bah, parfois, je dors avec des chaussettes pour juste. <rire> éviter de passer trois heures et essayer de réchauffer mes pieds l'un contre l'autre. Si j'ai tendance à m'emmitoufler dans ma couette, dans un, un petit euh, espèce de petit cocon, même l'été, du coup l'été je vais plutôt généralement dépasser une jambe hors du lit, mais j'aime bien quand même être enmitouflée euh, dans les couvertures, euh, d'avoir une sensation de chaleur, c'est euh, important. Après il n'y a pas forcément de de bruits euh... si les, les bruits de la maison surtout quand je vais être seule là je vais ça va plus je vais plus y prêter attention Bon, après maintenant, ça fait 30 ans que je les connais, donc euh, ça va mieux que les premières fois où j'étais toute seule dans la maison et où je dormais, où, là c'était un peu plus compliqué. Ça va mieux même si, euh, bon, je sais que les premières nuits, voilà, c'est le temps de se réhabituer de « ok, elle était toute seule ». Si évidemment je vais me coucher hyper stressée, le moindre bruit, euh, je vais imaginer « il y a quelqu'un » ou « il y a personne » ou… Je sais pas, c'est pas la même atmosphère, c'est compliqué mais à expliquer, mais il y a vraiment une autre atmosphère. Dans la maison, quand je, quand je vais me coucher que je suis toute seule, ou quand je vais me coucher où il y a mes parents. Euh, D'ailleurs, je dis que je ne dors pas avec mon téléphone, mais quand je suis toute seule dans la maison, je regarde quand même pas très loin de moi. Déjà, euh, j'allais me coucher et je mettais l'alarme dans la maison. Bon, après euh, quelques incidents au lever oublier de désactiver l'alarme, ben, hein, du coup, euh, j'ai arrêté de faire ça parce que <rire> c'est pas très agréable de se faire réveiller... Euh. Quand on va dans la cuisine et qu'on oublie qu'on a mis l'alarme et qu'il y a le bruit de l'alarme, bon, c'est pas, pas très agréable. Quoi. Donc j'ai arrêté de faire ça. Mais après, j'avais continué à, à garder, euh, parce qu'il y, euh, qu y a un bouton rouge, et il faut appuyer là-dessus s'il y a quelqu'un dans la maison. Et... Ça avait un petit côté rassurant de si j'entends le moindre bruit, j'appuie sur ce bouton. Je... Parfois, il y a des bruits de radiateur Et euh... <rire> ça me fait rire, parce que quand j'étais petite, ça m'inquiétait ça un peu. Alors, euh, je m'étais imaginé que c'était des, des petits lutins qui couraient euh, dans, les dans les conduits des radiateurs et qui, euh, du coup, faisaient des courses ou euh, jouaient. Enfin, et ça, a tout le mérite de m'apaiser, de me rassurer. De... Bon, voilà, c'est non, c'est pas un truc qui va exploser dans ta chambre. C'est juste des petits lutins qui courent. <rire> bon. Du coup, je, je suis pas très thriller, très policier. Euh... Non, déjà, de... en journée, ça pas trop, ça me plaît pas trop. Mais en plus le soir, euh, je suis pas très. Ouais, je préfère regarder la. Petite comédie, voire même regarder des dessins animés avant d'aller me coucher. <rire> J'aime bien. Alors, quand, quand j'étais enfant, ça se passait bien. J'étais aussi une bonne dormeuse, on va dire. <rire> Disons que je me levais tard aussi. On avait des petits rituels. Euh, alors... Le soir, il y avait l'histoire du soir. Mon père devait me lire une histoire ou m'en inventer. Et sachant que si ça durait que cinq minutes, il devait en trouver d'autres. Non, tu peux pas juste faire « il était une fois, un prince et une princesse, ils vécurent heureux toute leur vie ». Non, moi, il ne pouvait pas m'avoir avec ça. Il fallait quand même qu'il y ait un début, un milieu et une fin, que ça dure un certain temps. Après, du coup, quand j'ai commencé à lire, c'était moi qui lisais. Et après, euh, j'ai lu toute seule dans ma chambre. Euh, et le matin, par contre, aussi, on avait un petit rituel. Mon père commençait plus tard. Et on a eu la chance pour la maternelle et pour le collège d'avoir euh, l'école pas très loin de la maison. Du coup, ce qu'on faisait avec mon, mon grand frère, qui a trois ans de plus que moi, on allait dans le lit avec mon père et on faisait ce qu'on appelait le câlin du matin. Donc on se nichait chacun de notre côté euh, contre, euh, contre notre père. Et euh, alors alors je crois que c'était peut-être à 7h30 qu'on faisait ça. Et dès qu'on entendait le « pipi, pi de RTL... <rire> À 8h, bah du coup, là, il fallait se lever et euh, s'habiller et partir à l'école. C'est un, un, petit, un petit rituel qui est resté euh, bah, jusqu'à jusqu la fin primaire. Quoi. Après, au collège, quand mon frère est allé au collège, il n'y avait plus que moi qui le faisait. Et quand moi je suis allée au collège, bon, bah là, du coup, on l'a plus fait parce qu'on était le plus grand. Mais, euh, mais bon, ça reste quand même un souvenir assez, assez agréable. Et euh, même mon frère récemment en a encore reparlé. Quand j'étais enfant, ouais, c'est vrai que m'endormir, c'était assez simple. Hein.
0: Le sommeil enfant est fondamental, au sens propre du terme, les fondements. C'est bébé et enfant que se construit notre premier rapport au sommeil. C'est aussi à ce moment-là que se déclarent les premières angoisses bah, liées au sommeil. Accepter de laisser la vie aller sans nous, se retrouver seul, ressasser notre journée, repenser un câlin parental ou une chanson.
1: Euh, de façon, d'ailleurs d'une manière générale, quand je tombe de sommeil, je peux dormir n'importe où. Sur euh, trois chaises dans une soirée, sur le canapé d'un euh, ami pendant une soirée. <rire> Ça m'est arrivé une fois de m'endormir dans le bus et de louper mon mari, c'est vrai. <rire> Mais c'était il y a longtemps et c'était pendant, pendant l'école. Enfin, J'avais voilà, une longue journée, c'était l'hiver, il faisait chaud, j'étais bien et j'ai vu mon arrêt de bus passer. Et euh... et voilà, quand le sommeil tombe, il tombe. Euh, mais là où ça m'a plus marqué, c'est pour m'endormir, c'est vraiment compliqué depuis que je suis plus scolarisée. Parce que voilà, a... j'ai fini mes études. Il y a la recherche d'emploi qui est compliquée. Et en fait, voilà, c'est tous les soucis de la vie d'adulte qui viennent et qui euh, tournent en boucle, euh, en boucle dans la tête. Et ben, le sommeil, c'est enfin, juste avant de dormir, c'est le meilleur moment pour réfléchir. <rire> Donc, euh, c'est plus fra flagrant maintenant. Alors que je me questionnais aussi beaucoup quand j'étais ado et tout ça. Mais c'était moins... Moins présent C'est vraiment venu au fur et à mesure des années. Euh... Oui, c'est sûr que si j'avais des examens, euh... <rire> comme je suis une grande stressée de la vie, bah forcément, j'étais pas... pas très. J'étais un peu angoissée à l'idée de passer mes examens, mais. Et que ce soit le brevet ou le bac, hein, ça, ça, c'était pareil pour moi. Euh... Après. Euh... Enfin, j'ai l'impression que, voilà, au plus je grandissais, au plus il euh, y a des difficultés par moment à, à m'endormir le soir. Mais voilà, je pense que c'est principalement les soucis euh, du quotidien qui, euh, qui font que, voilà, si j'étais heureuse et épanouie, je pense que j'arriverais à m'endormir facilement. Et on m'a conseillé de trouver trois choses positives faites dans la journée. Euh, après, moi, j'ai du mal parfois euh, à le faire à trouver trois choses positives. Mais, euh, ce, qui est, ce qui est dommage parce que je m'en rends vraiment compte que la, euh, l'atmosphère de la journée que je vais passer, euh, enfin, si, voilà, si j'ai passé une mauvaise journée, souvent, ben, le soir, ça va être un peu compliqué parce que je vais ressasser euh, toute la journée. Si j'étais déprimée toute la journée, c'est rare que euh, le soir au coucher, euh, ce soit super. <rire> Donc, euh... Ouais, je pense que c'est marrant, en grandissant, on a l'impression que ça... Je me rendais pas compte de ça quand j'étais enfant, ça m'arrivait de passer des mauvaises journées à l'école, mais au soir, quand j'allais dans mon lit, c'était cool, quoi. Que bah, maintenant, quand je suis adulte, ben bah, une fois que j'ai me coucher, ça va être ah bah, Voilà, il y a eu ça dans la journée, ça m'a fait penser à ça, ou... Oh là là, comment je vais faire pour faire ça, ou j'ai jamais m'en sortir, ou... Voilà, c'est euh, marrant l'évolution, euh, c'est pas du tout pareil quand on est enfant, quand on est adulte, et à quel point euh, le quotidien va plus nous impacter, enfin, en tout cas, moi, va plus impacter mon sommeil que, que bah, quand j'étais ado. C'était pas. Ouais, je passais une mauvaise journée, mais euh, j'étais hyper contente, enfin, de, 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 je dormais bien, quoi, et ça je faisais des cauchemars aussi, hein, mais ça m'a pas. Voilà. Ça me gâchait pas à me coucher, en tout cas.
0: Et quand il y a un truc stressant le lendemain
1: Alors, quand il y a un truc stressant, c'est pas des bonnes nuits. Euh... Si je dois mettre le réveil, c'est horrible parce que je vais me réveiller du coup plusieurs fois dans la nuit en mode <rire> j'ai loupé le réveil. Non, j'ai pas loupé le réveil. Mais parfois, c'est quasiment. C'est arrivé une fois où c'était toutes les heures où je pensais que j'avais loupé mon réveil. Donc, autant, du... autant dire que c'était pas une nuit blanche, mais pas très loin. Une j'avais fait un rêve, enfant, où j'avais adoré ce rêve. Je me transformais en fée. Du coup, je, je rapetissais, enfin, Déjà, je suis pas très grande, mais je en devais encore plus petite. <rire> et j'avais des ailes, et puis je pouvais voler. Et voilà, ça me procurait une, un vrai sentiment de liberté. Et puis j'allais dans le royaume des fées aussi. Alors c'était quand j'étais euh, ou au début collège ou en primaire. Je crois que c'était début collège. Du coup, je pense que ça avait été une nuit très très agréable. Euh, ça m'arrive aussi de faire des cauchemars euh, D'avoir mes angoisses de la journée Qui se glissent dans mes cauchemars Et ça me réveille aussi parfois euh, Mais ça m'arrive aussi de faire de beaux rêves De faire de, de très beaux rêves Parfois je m'en souviens pas Mais je sais que j'ai rêvé Et que euh, c'était pas désagréable Ça m'arrive aussi de faire des rêves érotiques <rire> ouais, J'avoue je, je note pas mes rêves Je les note pas Mais pas Parfois, je vais éventuellement les raconter, euh, soit parce qu'ils ont été drôles. Et ça m'est déjà arrivé de me réveiller euh, parce que je rigolais dans mon sommeil. Je ne parle pas dans mon sommeil, mais ça m'arrive parfois de rire. Et de me réveiller avec des petites crispations dans, la, dans les joues où je me dis, bon, bah ok, en fait, tu te réveilles parce que tu as rigolé. Alors, je ne sais pas, le jour où je dormirai avec quelqu'un peut-être qui me dira, bah, t'as rigolé cette nuit. Et euh, parfois, je vais aussi raconter euh, des cauchemars parce que voilà ça me perturbe et que j'ai besoin d'en parler pour essayer d'évacuer euh, au mieux. Il y a des rêves dont je me souviens parce qu'ils m'ont marqué Parfois, c'était plus des rêves quand j'étais euh, plus jeune. Parfois, c'est des expériences assez agréables, parfois déroutantes aussi, où il y a toujours euh, des moments où quand je me réveille, je, je... Voilà, il y a le un petit, moment, un petit temps de. Alors, euh, je suis qui déjà Je suis où je Non, ça n'a rien à voir avec ton rêve. Non, t'es pas là, t'es ailleurs. Es... Le temps de faire le lien avec la réalité. Euh... Ce qui est rigolo, c'est que. Enfin, rigolo, je euh, me compte de ça en y réfléchissant c'est que. Euh, on va dire dans la vraie vie, je suis malvoyante, mais je ne suis pas forcément en rêve j'ai pas la sensation d'avoir ça m'est déjà arrivé de faire des rêves où je sais que j'avais ma canne blanche hein, et d'autres où manifestement j'en avais pas alors que pour me déplacer ben j'en ai besoin <rire> donc euh, et pareil pas forcément la sensation d'avoir des lunettes de devoir changer de lunettes quand je change d'endroit dans mon rêve c'est 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 rigolo parfois il y a le handicap parfois il l'a pas je, une fois aussi j'ai fait un rêve où euh, je promenais une poussette euh, ça devait être, je, alors, si je me souviens c'était mon petit frère. j'ai pas de petit frère et je peux plus, ma, ma mère ne peut plus avoir d'enfant. Donc c'est vraiment un truc, je ne sais pas d'où ça sortait. Et euh, je tenais la, la, la poussette et j'avais aussi ma canne blanche. Et, et ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment un questionnement que je me suis euh, posé, euh, jeune adulte ou même adolescente, de mes mains. Comment je vais faire pour promener mon enfant plus tard euh, Est-ce que je pourrais. Euh, est-ce que ça ira si j'ai juste la poussette euh, Ou est-ce qu'il ne faudrait pas mieux que j'ai la canne blanche Enfin, C'est un vrai questionnement et ça s'est retrouvé une fois euh, dans un de mes rêves. Où, bon, en fait, j'avais les deux et <rire> ça marchait très bien. Mais
0: <rire> Le fait que Charlotte soit déficiente visuelle permet aussi de comprendre une partie de ce qu'elle vit. Il est fréquent chez les personnes ayant des déficiences visuelles que des troubles du sommeil apparaissent. En effet... Si vous ne percevez pas la lumière du soleil, eh bien, comment se régler sur les cycles circadiens
1: euh, Ça me fait toujours rire si quand je vois mes parents euh, qui font la sieste, euh, aller bah, voir s'endormir, enfin, je trouve ça mignon. Enfin, c'est rigolo que d'habitude, c'est plutôt les parents qui regardent leur enfant dormir et dans ces moments-là, la situation est inversée. Et ça, voilà, ça me fait sourire. Euh, ça m'est arrivé de regarder ma filleule dormir quand il ben, fallait que j'aille la réveiller de sa sieste. C'est encore quelque chose qui arrive maintenant puisqu'elle est elle a deux ans. Euh, et parfois elle n'est pas réveillée et elle est dans des dans des postures qui qui sont vraiment rigolotes. Quoi. Et, et je sais que moi aussi je bouge la nuit. Il y a eu une époque où j'essayais je, de mémoriser dans quelle posture je m'endormais et d'essayer de, de m'en rappeler le lendemain matin dans quelle posture je me réveillais pour savoir si j'avais bougé dans la nuit. Euh, le fait est que généralement, j'oubliais dans quelle posture je m'étais endormie la veille. Donc, c'est une expérience qui s'est révélée euh, non fructueuse. <rire> Mais du coup, voilà, regardez ma filleule, ça, ça, me, ça me rappelle. La euh, dernière fois, ça m'avait rappelé cette expérience-là parce que voilà, je l'avais couchée... Euh, sur le dos, et puis je la retrouvais sur le ventre, euh, les jambes écartées, euh, assérit une peluche, et euh, c'est vrai que ça m'avait rappelé que moi aussi, je euh, voulais savoir est-ce que je bouge beaucoup dans mon sommeil ou pas, et puis bon, ouais, c'est vraiment ce mignon de regarder les, les, en, les enfants dormir, quoi. C ça m'est déjà arrivé de prendre une photo d'elle en train de dormir, en me disant que pour plus tard, <rire> ça on pourra en rire ensemble, on... Je sais que moi aussi, j'ai des, des photos de moi euh, plus jeune en train de dormir euh, dans une position euh, euh, l'été, en vacances, en mode étoile de mer. Euh, j'ai trop chaud, je sais pas comment mettre. <rire> Mais c'est vrai que le, les siestes, j'aime bien quand j'en ai besoin. Ça arrive parfois que même si je me suis levée tard, euh, soit parce que la nuit n'a pas été terrible, ou soit parce que bah, moralement, je suis fatiguée, donc du coup... Ben, Ouais, comme on dit, je vais reposer mes yeux. Mais parfois, juste, voilà, je vais me mettre euh, soit dans le canapé avec un, un fond, euh, la télé euh, qui euh, va devenir, euh, le fond va devenir de plus en plus un peu lointain. Ou, ou alors, je vais pas me mettre la télé ou aucun de beau et Je vais plutôt me mettre euh, dans la véranda à, à du coup, entendre. Euh, bah, S'il pleut, forcément, ça va claquer euh, sur, euh, sur les tuiles. Ou juste les oiseaux dehors, ou ne serait-ce que les voisins qui vont tondre leur pelouse ou qui vont faire du jardinage. Fin. En plus, l'avérantage, j'aime vraiment bien cet endroit pour faire la sieste parce que c'est lumineux et puis il fait chaud. C est, c est un, ça fait un petit cocon.
0: Tu peux me raconter ta meilleure nuit Une nuit vraiment géniale
1: Il n'y a pas vraiment un jour de « Ah si, cette nuit-là, c'était génial !» Peut-être les nuits ici que j'ai passées quand on est allé en Égypte. Là, pour le coup, c'était un rêve pour moi d'y aller quand j'étais enfant. j'avais, Même au réveil, je devais me pincer pour me dire « Non, non, tu restes pas, tu es bien en Égypte, tu au pays des pharaons. Et ouais, je sais que j'ai bien dormi là-bas.
0: Coucou, c'est Louis à nouveau. Merci pour l'écoute de cette émission et surtout un grand merci à Charlotte d'avoir accepté de nous raconter son sommeil. Elle pensait que son témoignage n'intéresserait personne. Eh bien, prouvez-lui en commentaire que c'est faux Charlotte anime le compte Charlotte in the Box sur Instagram où elle montre ses créations plastiques. Allez lui rendre visite Je suis un peu ému, c'est mon tout premier podcast professionnel et j'espère qu'il vous a plu. Partagez cet épisode pour que collectivement, on accède à un meilleur sommeil, plus proche de nos rythmes et de nos besoins. Et venez échanger avec moi tous les lundis à 18h sur Twitch. On écoute les podcasts sortis la semaine précédente et on peut évidemment du coup parler de son sommeil. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio flamboyance.fr. Flamboyance, flamboyance s'écrit avec un S. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et YouTube. Tous ces comptes sont au nom du studio. Il y a également un Facebook pour le podcast Dormir. Allez, bonne nuit maintenant